0: Hallo und herzlich willkommen zur Risikozone Episode 41.
1: Wie geht's dir, Andreas? 41 schon? Oh, das ist eine ganze Menge schon mittlerweile. Ne? Ja, eigentlich soweit wieder ganz gut. Wintergrippe hinter mir. Und äh, wie läuft's bei dir?
0: Ja, auch ganz gut. Waren ja einige äh, spannende Tage jetzt auch in der, der IT-Welt und auch jetzt äh, mit dem ersten Thema, wo wir reinstarten möchten. Würdest du dir eine Apple Vision Pro zu legen oder wie findest du das generelle
1: Konzept? Äh, ich ehrlich gesagt ähm, habe ich nach nach Apple aufgehört zu lesen. <lacht> Bin ja nicht so der riesige ähm, Apple Fanboy. Ähm, also ich habe ja selber schon eine, eine VR-Brille zu Hause von von Sony, die PSVR 2 mhm. und Dementsprechend ist mein Bedarf erstmal gedeckt. Also ich habe gerade gar nicht so wirklich ein Interesse daran, mir noch einen zu kaufen, weil ich nicht weiß, ob, ob sich das wirklich lohnt. Das ist
0: jetzt nämlich die spannende Frage. Wie findest du das Konzept generell? Also, was kann deine äh, PlayStation-VR-Brille? Wir hatten, glaube ich, schon mal irgendwie drüber gesprochen, aber mhm. ich weiß jetzt nicht, ob du hindurch gucken kannst und wie wie ist so, wie wie, wie schätzt du es so ein jetzt nach, ich glaube, du hast sie ja jetzt schon seit einem Jahr, einem Jahr.
1: Ja, ja, schon einige Zeit. Ähm, sie mhm. liegt tatsächlich schon längere Zeit wieder unbenutzt im Schrank. Also, staubt nicht zu, sondern ist da gut geschützt, aber ähm, ja, warum, warum nutze ich sie gerade nicht so viel? Hm, wahrscheinlich so aus zwei Gründen. Der erste Grund ist, es ist halt immer irgendwie ein bisschen aufwendig, das zu machen. Man muss immer irgendwie Platz frei räumen und das Ding anschließen. Das ist dann halt dann doch immer wieder ein bisschen unbequemer, als wenn man einfach vielleicht nur einen Controller in die Hand nimmt oder so. Ähm, dazu kommt natürlich auch noch, man muss die Geräte immer aufladen, beziehungsweise die, die Controller, die Handcontroller immer weil die Batteriekapazität auch nicht wahnsinnig groß ist. Aber ich glaube, der wesentlichere Punkt ist einfach, dass die Anzahl der Spiele, der, der Software gar nicht so groß ist. Und irgendwann hat man die spannenden Sachen, glaube ich, durchgespielt und wartet dann auf die nächsten Sachen. Also ich würde sie wieder auspacken. Sobald ich das nächste spannende Spiel habe, ich bin gerade noch auf der Suche nach dem nächsten spannenden Spiel, ähm, gibt zwar noch ein paar, die ich noch nicht gespielt habe, die mich aber auch nicht so reizen. Ähm, also ja, hängt davon ab, wie das Ganze mit Software gespielt wird einfach. Ne? Also was für oder ob die Software gut ist, die es dafür gibt. Ich glaube, das ist repräsentativ für das gesamte Produkt.
0: Um, oder auch für diese ganze VR-Welt. Ich kann mich noch nicht so richtig reinfinden. Also ich würde es gerne mal ausprobieren, aber habe bisher noch nicht die Möglichkeit gehabt. So so, so generell speziell. Ah, ob, vorbei, kannst du ja, gerne. Ja, mhm. Haben wir mal letztes Mal vergessen. Um, aber jetzt auch auch bezogen auf die Real-World-Apps. PlayStation's Variante macht ja Spiele, glaube ich. Mhm. Und ich glaube, die spannendste Anwendung Ich, ich, ich habe das gesehen. Ähm, diese, dieses diese, virtuelle Büro
1: meinst du? Ja,
0: dieses virtuelle Büro. Oder, oder wenn du zum Beispiel, das war eine andere App, da, da kannst du quasi saugen. Du musst ja ähm, wenn, wenn man die Wohnung saugt, äh, dann dann äh, versucht man ja, wenn man nicht gerade einen Saugroboter hat, jede Ecke äh, zu erreichen. Und da gab es eine spannende Geschichte. Da, da legt sich quasi so eine Art ähm, äh, Fläche, so ein Film virtuell reingeprojiziert auf deinen Boden und die Ecken, die du noch nicht, also überall, wo du saugst, da verschwindet der Film und dann siehst du die Rückstände da, wo du noch nicht gesaugt hast. Und okay. ähm, das ist war nur wahrscheinlich einmal ich, spaßig. Ja, dann,
1: also ich glaube tatsächlich, das würde ganz gut funktionieren. Ähm, das Problem an der PSVR 2 ist, da ist halt ein Kabel dran. <lacht> ja, 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 genau.
0: Aber ich meine so, so generell von dem Konzept. Also so, du, du, es gibt zwar interessante Anwendungen, ich weiß aber nicht, ob das mehr als ein halbes Jahr Spaß macht.
1: Also gerade das, was du angesprochen hast mit dem Film, dass der auf dem Boden ist, das ist, das hast du auch, wenn du die Brille einrichtest. Das heißt, du musst dann ja auch deine Umgebung irgendwie abstecken. Ja. Und da ist es auch so, dass du dann ja den Bereich um dich herum siehst und den dann auch vergrößern kannst, beziehungsweise auch siehst, ob da irgendwelche Hindernisse im Weg sind und da liegt ja wirklich so ein Reliefmap drüber und wenn da irgendwie, keine Ahnung, ein Kissen auf dem Boden liegt oder ein Teddy, dann würdest du das auch sehen. Auch auch nicht nur diesen Teddy, sondern auch tatsächlich so eine Erhöhung drumherum und so. Dass ich glaube schon, das klappt alles ganz gut. Ähm, gut, bei der PlayStation wird es einfach dran mangeln. Da ist ein Kabel dran. Du kannst damit eben nicht durchs Haus laufen. Ja. Weißt du jetzt nicht, wie das bei dem Apple-Gerät ist? Ist das kabellos?
0: Ja, ja. Also du hast mal ein Battery-Pack dran, also so eine Art äh, Kabel, das dann in deine Hosentasche geht, wo dann der Akku drin ist, weil er nicht reingepasst hat. Ähm. Aber ansonsten ist das Ding kabellos. Und was, was mich eben so fasziniert in den Demo-Videos, die ich gesehen habe, wenn du quasi durch die Wohnung läufst, das bleibt alles dort, wo es ist. Das heißt, wenn du jetzt quasi in deinem Wohnzimmer irgendwie dieses Fenster dann da hinsetzt, die virtuelle ähm, App, die dann da ist, und du gehst in einen anderen Raum, das bleibt alles an der Stelle, wo du es da in der physischen Welt quasi virtuell abgesetzt hast.
1: Ja, das, das Tracking und so, das funktioniert schon ganz gut. Also auch. Ich finde es spannend, aber.
0: Ich weiß nicht, mir, mir, mir ist
1: das Ding, Also das ist ja jetzt eines
0: der ersten Apple Produkte, wenn wir jetzt mal auf die Serie da steigen oder, oder eines der ersten Computerprodukte, in die du richtig eintauchst. also richtig ne, immersiv. Und ja. die bisherigen Produkte waren war immer waren immer etwas zum zum Anfassen, zum zum weglegen, und selbst die Variables, also so sowas wie wie Uhren, du tauchst da ja nicht ein. Das sind Dinger, die hast du irgendwo, die unterstützen dich, aber die kannst du weglegen. Wenn du jetzt quasi so eine Uhr hast, äh, nee so eine so eine, so eine VR-Brille, die richtig groß ist, wo du immer damit verbunden bist, ich weiß nicht, ich suche noch die Anwendung, wo es Sinn ergeben würde. Beziehungsweise richtig cool wäre es. Das wäre, glaube ich, der Punkt, wo es spannend werden würde wenn das in einer normalen Brille geht. Also in einer normalen Brille, die nicht wie eine Skibrille aussieht. Dann hat es, glaube ich, den Formfaktor, wo man sagen könnte, ja, kann man machen.
1: Ich weiß nicht. Ich bin mir da nicht sicher. Ich glaube, selbst dann ähm, ist das nicht, ist das vielleicht nicht unbedingt was, was gut ankommen würde. Ich, ähm, das Ding ist, ich glaube, wenn du, wenn du die also du kannst ja gerne mal vorbeikommen, die Erfahrung machen, wenn du das Ding aufsetzt. Das ist schon sehr cool. Und selbst wenn du die Brille abnimmst, zumindest wenn du diese Motion Sickness überwunden hast. Ähm, ansonsten nimmst du die nämlich sehr gerne ab. Ähm, aber wenn du diese Motion Sickness überwunden hast, dann ist das schon eine coole Sache. Und du nimmst die Brille ab und denkst, oh, pff, eigentlich könnte ich auch halt schon eine ja. halbe ähm, Stunde mit der Brille was machen. Das ist schon cool und man taucht schon irgendwie in eine andere Welt ein und fühlt sich dann schon auch in dieser Welt angekommen. Ich glaube, das ist schon sehr cool, aber trotzdem hast du natürlich immer so ein Ding auf dem Kopf drauf, beziehungsweise selbst wenn es eine normale Brille wäre, würde sich das ja nicht, glaube ich, völlig natürlich anfühlen, weil du ja mit der Brille wahrscheinlich dann auch nicht aus dem Haus gehst, sondern halt die Brille dann entsprechend immer wechselst. Ich glaube, dass, damit die Leute das wirklich benutzen, müsste es wirklich einen Benefit bieten. ja. Und ich glaube, der Benefit ist nicht, dass du in ein anderes Zimmer gehen kannst und das ein virtueller Bildschirm. Genau, genau. Ich weiß es nicht.
0: Es, es ist ja. Es braucht ein Benutzungskonzept, das es Spaß macht. Also so, das, das, die, die, die Kunst. Speziell von Apple war es ja 2007, das PDA-Konzept, was ja schon seit 8, 9, 10, 15 Jahren irgendwie rumlag, in eine Form zu packen, dass es sich gut anfühlt. Ich Mein, mein erstes Smartphone war tatsächlich Windows Mobile 6.1. Ähm, da hattest du im Grunde alle Features gehabt schon. War eigentlich technisch ganz lustig, aber es war jetzt nicht, es, es sah nicht cool aus. Von, von, der, von der Bedienungsgeschichte war, waren die anderen Systeme immer, immer höherwertiger. Es gab tatsächlich noch ein anderes äh, Bedienungskonzept, was ich auch ganz spannend fand. Das war dann Windows Phone. Aber da fehlten dann natürlich die Apps. So, und was... Was, was ich mir so ein bisschen, wo, wo wo Apple durchziehen könnte, ist, wenn sie irgendein Bedienungskonzept haben, wo, wo man dann sagt so, wow, ist richtig cool, das, das macht Sinn. Um, und das gab es vorher so nicht. Aber jetzt sehe ich momentan nur so, dass irgendwelche Fenster, die du jetzt sowieso hättest, in die Luft gesetzt werden. Und es ist irgendwie, ja, was machst du jetzt damit?
1: Also ich ich glaube, ich würde da widersprechen. Ähm. Um ich meine, es ist oft so, gerade wenn du mit Leuten sprichst, die aus der Apple-Wolke kommen, ja. die loben ja die Ergonomie von Apple immer wahnsinnig hoch. Und ganz ehrlich, wenn du mich fragst, wenn ich ein iPad in die Hand nehme, kriege ich erstmal Krämpfe, weil die Bedienung für mich äh, völlig kontraintuitiv ist, mir nicht klar ist, warum man Sachen so verstecken muss, warum man den Benutzer so vor seiner eigenen Intelligenz schützen muss. Das, das geht, also geht mir immer auf den Sack, wenn ich so ein Ding in der Hand habe. Ähm, aber das ist wahrscheinlich auch einfach eine Gewöhnungssache ich glaube, der Punkt ist bei, wenn wir jetzt nochmal auf VR zurückkommen, mittlerweile ist es ja so, wenn du dein Smartphone in der Hand hast, dann hast du ein Gerät, womit oder das es dir ermöglicht, mehrere Dinge auf einmal zu tun. Das heißt, du kannst meinetwegen im Hintergrund irgendwie eine Serie gucken und trotzdem parallel eine Nachricht tippen. Also das ist genau die Erfahrung von
0: Smartphone, die ich nicht habe. Äh, meine Erfahrung ist, es geht immer nur eines und sonst wird es ruckelig, unangenehm, du schiebst dann irgendwie Sachen hin und her. Nein, nicht.
1: aber ich meine, du kannst du doch kannst einen Fernseher im Hintergrund laufen haben und trotzdem eine SMS tippen. Einen Fernseher im Hintergrund haben? Also ja, einen echten Fernseher? Keine Ahnung, du bist in der Küche, da unterhalten sich Leute, du kriegst einigermaßen mit, was die labern, und gleichzeitig kannst du aber noch irgendwie eine Mail abschicken. Ja, das kann. Klar, okay, ja. verstehe ich. Das, das heißt, die Smartphones erlauben uns heutzutage Sachen mehr oder weniger, naja, Multitasking wäre es vielleicht für jeden übertrieben, aber es ist so, so ein bisschen in Richtung Multitasking zu machen. Ja. ja das heißt, du kannst Sachen parallel machen, wirst damit effizienter, da strebt der Mensch ja hin, effizienter zu sein. Wenn du jetzt wenn du jetzt aber den Ansatz nimmst, okay, wir setzen jetzt alle eine VR-Brille auf, dann holen wir uns wieder eine gewisse Exklusivität rein. Das heißt, du kannst eben nicht mehr bei den Leuten in der Küche möglicherweise zuhören, was die erzählen und gleichzeitig deinen Job machen, sondern du bist halt in dieser Welt drin und bist da jetzt begrenzt drauf. Und ich glaube, dass ähm, das widerspricht dem Trend. Ja. Ich glaube, ähm, wir wollen mehr Sachen parallel können und dafür ist es wichtig, dass die Sachen keine exklusive Zeit binden. Das ist äh, jetzt möglicherweise so ein bisschen das Plädoyer gegen Arbeiten mit VR, aber auch gegen Sprachnachrichten. <lacht> ja. ja. Also ich hasse das zum Beispiel. Also ich bin da äh, ein absoluter Feind von, wenn mir jemand eine Sprachnachricht schickt, ich höre die vom Prinzip her nicht ab. Ähm, das, äh, weil es einfach exklusiv Zeit bindet, ähm, und ich will nicht leichter kurz über den Text fliegen kann, weil dafür haben wir einfach viel, viel zu viele Sachen zu tun. Also Sprachnachrichten braucht man mir nicht mehr kommen. Ich verstehe den Sinn dahinter und
0: ich muss aber absolutes Unverständnis gegenüber den Anbietern wie WhatsApp oder auch ich weiß gar nicht. Apple wollte es implementieren. Eigentlich sollte das Feature kommen, aber ich habe es noch nicht gesehen vielleicht lebe ich auch nicht im richtigen Land, dass das da aktiviert ist, dass die Sprachnachrichten transkribiert werden. Weil das ist eigentlich ja jetzt ein gelöstes Problem. Unser Podcast wird ja auch automatisch transkribiert, Whisper sei Dank. Und ähm, Whisper ist ein offenes OpenAI-Modell, eines der noch älteren Modelle, wo, wo, wo dann noch Open Source veröffentlicht wurde oder zumindest die Modellgewichte offen waren. Und die Qualität ist überragend. Also sie ist nicht perfekt, aber sie ist sehr gut. Und theoretisch kannst du ja wenigstens in der Vorschau die Nachrichten
1: transkripieren. Also ich würde jetzt ganz ketzerisch einfach mal behaupten, möglicherweise wird Apple das schon tun, dir nur nicht anzeigen.
0: Aber ähm, der der Hintergrund ist, also wenn ich, wenn ich Big Tech wäre, ne? was irgendwie jetzt an die Daten rankommen will, diese Daten aber leider aus Sicht von Big Tech Ende zu Ende verschlüsselt sind. Dann kann man ja einführen, ja, wenn ihr eure Sprachnachrichten transkripiert sehen wollt, dann könnt ihr ja die Sprachnachrichten zur Transkription rüberschicken. Ach, ihr müsst sie ja. leider rüberschicken, weil sie ihr habt ja noch nicht so genau viel... Genau
1: darauf hinaus. <lacht> genau.
0: Ich weiß es nicht. Also ähm, bei... Bei ähm, iMessage ist es, soweit ich weiß, so, dass das Zeug Ende zu Ende verschlüsselt ist und der der Kern davon ist, dass jetzt das Modell auf dem Endgerät läuft, aber andere Messenger nutzen das ja eher weniger und wenn du jetzt zum Beispiel Facebook Messenger nutzt, der lange Zeit äh, alles über den Server geschickt hat oder auch Instagram etc., da könnte man ja so ein Feature dann einfacher implementieren. Ne? Aber wieder zurück zum, zum ursprünglichen Ausgangsthema. Wir waren dabei... Ähm, ob so ein Gerät Sinn ergibt, wenn man jetzt so eine VR-Brille hat. Ein use Case wäre ja vielleicht, wenn du in der Bahn sitzt, dass du gar nicht die anderen Leute hören willst. Warum setzen Leute in der Bahn Kopfhörer auf?
1: Ähm ich glaube, Kopfhörer ist aber eine andere Sache als eine VR-Brille. Ich glaube, Leute würden eher vielleicht nicht unbedingt eine VR-Brille in der Bahn aufsetzen, was sie natürlich Angst haben, dass jemand etwas tut, was sie nicht bemerken. Ja. Also bei Kopfhörern ist das anders. Da würdest du bemerken, wenn sich dir jemand annähert. Wenn du beide Sinne blockiert hast, also sowohl ähm, Audio als auch äh, die visuellen Sinne. Ja. Dann, ähm, also ich, 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 weiß ja, wenn ich, wenn ich diesen VR helm auf dem Kopf habe. Dann könnte sich jemand an mich von hinten ranschleichen und ähm, das würde ich nicht bemerken mhm. möglicherweise. Deswegen ist das, glaube ich, nicht das, worauf jeder stehen würde, glaube ich, wenn es um die Anwendung in der Bahn geht zum Beispiel oder im öffentlichen Raum. Ja. Ähm, klar, dann gibt es dann wahrscheinlich Möglichkeiten, um zu sagen, okay, wenn mir einer so und so nahe kommt, dann Schalt mal bitte auf Durchsicht oder so oder mach das, zeig das an. Äh, also ich meine, meine Vermutung ist, also vielleicht AR, ne? Dass man vielleicht AR irgendwann mal so benutzt wie heutzutage ein Smartphone. Ja,
0: wir reden ja größtenteils von AR. Ach so, vielleicht habe ich die Begrifflichkeit verdreht. Ähm die, der, der, der Kern der Vision Pro zum Beispiel ist ja AR. Das heißt, du hast immer noch dein, deine, deine Classic Sight, ne? also deine normale Sicht und kannst da irgendwie so Dinge reinhängen. Ne? Aber wie gesagt, mir ist das Device zu groß. Aber ich weiß es nicht. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Ich muss es mir mal anschauen und dann kann man vielleicht ähm, eher drüber sagen. Aber was wir momentan eher bei dem Produkt sehen, ist der große Hype.
1: Ja, absolut. Ähm
0: und mich interessiert, was davon übrig bleibt. Ich meine, was ja, das, kann man dadurch
1: das, das kannst du wahrscheinlich erst in einem Jahr oder so sehen. Ja, ja. Also, meine Vermutung ist, ähm, also ich höre jetzt, oder ich lese mittlerweile schon wieder weniger Nachrichten darüber. Das hat sich wahrscheinlich noch schneller totgelaufen als die PSVR 2.
0: War die auch mal gehypt? Ja, absolut. Ah.
1: Ja, das habe ich nicht gesehen. <lacht> Blase und so, ne? Ja. Ähm, ja, also ich schätze mal, klar, jetzt wenn du entsprechend in der Apple-Bubble bist, dann wird das wahrscheinlich noch ein bisschen länger vorhalten, weil die natürlich auch alles dran tun, um das Ding abzusetzen. Aber ich glaube, wenn du da nicht drin bist, dann, wie gesagt, ich habe mal eine Nacht gesehen, dass das Ding jetzt raus ist und wahrscheinlich irgendwo mal ein Video zum Erfahrungsbericht, aber das war es dann auch schon. Also tatsächlich spannend,
0: ich bin der Meinung, es steht und fällt mit der Art und Weise, wie es implementiert wird. Also, dass die Herausforderung bei der Vision Pro sehe ich darin, dass es ein Produkt sein kann, das man einmal kauft, dann spielt man die Features durch und dann legt man sie weg. Und es braucht irgendein Feature, das man immer wieder zurückkehrt. Zum Beispiel bei, bei den Smartwatches ist es so, dass die da mit Gamifizierung arbeiten und sagen, du hast Tagesziele, du musst acht Stunden stehen oder 140 Kilokalorien verbrauchen oder was auch immer etc. Und dann will man das mal so täglich erreichen und dann heißt das so, du hast sieben Tage, nee sechs Tage hast du schon, mach doch die perfekte Woche fertig, nutzt das und dann nutzt du das Gerät immer, immer, immer mehr, ne? Ja, aber. Hm.
1: Und irgend so ein Feature fehlt da noch. Ich glaube ja, dass eine, eins von diesen möglichen Features Gaming ist. Also PSVR 2 macht da schon irgendwie Sinn. Ja. Ich glaube, wenn die Verfügbarkeit von Spielen besser wäre, wenn es mehr gute Spiele geben würde, dann würde ich das mehr, dann würde ich das wirklich mehr nutzen. Okay. Ähm, bei der Apple Brille, ähm, ich weiß nicht, was, was soll die Gamification sein? Ich bin mir nicht sicher. Ich ja. bin mir nicht sicher, ob das, ob das, ob das Konzept aufgeht. Ja. Wie ist denn die Auflösung? Da kann man damit überhaupt hochauflösende Sachen in Entfernung ordentlich darstellen. Wie ist denn die Auflösung da pro Auge? Oh, ich weiß
0: Auflösung. Gar nicht. Was haben wir? 3660 mal 3220.
1: Pro Auge, ne?
0: Pro Auge. Ja.
1: Ja, genau. Ich glaube, die, die PSVR 2 hat 2000 mal 2000 pro Auge. Ja. Ja.
0: Ja, MetaQuest auch 2000 mal 2000, etc. Naja. Naja. Wir schauen, was draus wird. Ja.
1: Aber. Also ich glaube, das ist was, wenn man. Was kostet das Ding, wenn man viel Geld über hat?
0: 3500 Euro. Ach, nur 3500 Euro. Was natürlich vielleicht der spannendste Anwendungszweck wäre, ist Confidential Displays. Du sitzt in der Bahn und niemand kann mehr sehen, was, was du auf deinem Rechner hast.
1: Ja, weiß nicht, aber in der Bahn will ich so ein Ding nicht benutzen. Ja, weil es noch nicht
0: so hübsch aussieht, wenn es mal in die Form einer nee, Brille auch, hat.
1: auch wenn es hübsch aussieht, aber vielleicht mag ich mein Portemonnaie oder so. Ja, muss ja nicht immer so viel kosten. Nee, ich weiß nicht. Ich glaube, für den öffentlichen Raum hm, Also Ehrlich gesagt, sehe ich da die Funktion von Head-Up-Displays im Autos, glaube ich, sinnvoller als so eine VR-Brille.
0: Tja. Apropos Head-Up-Displays, gab natürlich schon einige Autofahrer, die mit Brille gefahren sind.
1: Ja. <lacht> Und es war auch ein also es Tesla. Es gibt auch für Autos mittlerweile ganz, ganz gute Head-Up-Displays. Es, es, es war ein auch ein gesehen.
0: Tesla. Und genau Was das hat. Sache?
1: Was? Also Head-Up-Display im Auto ist auch eine coole Sache. Ja, also habe ich nur mal beim
0: Mietwagen mein, bisher gesehen. Hm? Habe ich nur beim Mietwagen bisher gesehen. Ich, ich äh, habe noch, äh, bei, bei ja, mir ich, ist noch alles ganz klassisch und so.
1: Und da kann man in noch meinem eigenen habe ich das auch nicht gehabt. Also mein, meiner kann das auch nicht. Ähm, aber es ist schon eine coole Sache. Also ich warte eigentlich noch drauf, dass die auch komplett irgendwie so Nachtsichtassistenten oder sowas damit reinbauen. Das wäre halt richtig cool.
0: ja. Da hast am du aber wieder wirklich? genau eine Unterscheidung und und das was das ist das, was ich vorhin angesprochen habe. Wo wird die Augmentierung vorgenommen? Wenn die Augmentierung in einer anfassbaren Welt vorgenommen wird, dass das also auf deine Scheibe projiziert wird und nicht so dicht am Auge ist, dann mag das vielleicht von den Menschen eher angenommen werden, als wenn du das ganz dicht ans Auge packst. Das ist ja das, was ich mit 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 iPhone und Apple Watch und so meinte. Es sind alles Geräte, die hast du in deiner Umgebung, aber die sind nicht so nah an dir dran.
1: Nein, ich glaub, du nee, das das, das würde ich gar nicht sagen. Weil du kannst ja, wenn du eine Projektion vors Auge machst, kannst du die ja auch optisch nach hinten schieben. Huh. Also das, das macht, glaube ich, überhaupt keinen Unterschied. Ja. Also wo die Projektion stattfindet. Weil, also, wie gesagt, ähm, komm mal vorbei, schau dir mal die die VR-Brille an, dann wirst du sehen, dass alles schon ganz gut funktioniert und auch mit der, mit der Entfernung und so, das ist schon ganz cool. Ähm, aber es hat natürlich so Usability-mäßig einfach seine, seine, seine Pain-Points. Okay. Na gut, kommen wir zum
0: zweiten Thema heute. Ähm, Flipper Zero. Was ist das? Und äh, warum jetzt das Ding in Kanada? Also die, die drehen ja so ein bisschen da jetzt am Rad.
1: Ja, Flipper Zero ist ja so eine kleine Plattform, eine total coole Sache eigentlich. Die haben einen Mikrocontroller genommen, den in eine handliche, bedienbare Form gepackt und einfach wahnsinnig viele Kommunikationsschnittstellen drauf gepackt und ich sag mal eine einfache Firmware, um diese Kommunikationsschnittstellen irgendwie bedienen zu können. Ähm, ja, da hat man also irgendwas, was deutlich weniger leistungsfähig als ein Raspberry Pi ist in der Hand. Und das hat viele Funkschnittstellen dran, also von Bluetooth, Infrarot, ähm, verschiedene ISM-Frequenzen kann man damit abdecken, eben senden und empfangen. Natürlich mit, wenn man es jetzt, jetzt mit dem SDR vergleicht, mit, beding mit bedingter ähm, ja, Auflösung, das heißt, das ist nicht, nicht alles hochauflösend und vor allen Dingen auch nicht in Echtzeit unbedingt, weil der Mikroprozessor, der in dem Ding drin ist, einfach nicht so stark ist. Ja, und das Tool haben die, also damit kann man zum Beispiel einfach Funkwellen empfangen, wieder einspielen. Und das Tool haben die jetzt in Kanada, glaube ich, haben sie es schon verboten? oder es ist, es ist dabei.
0: Es ist, es ist also dabei. es ist im
1: Prozess. Ähm, weil man angeblich damit Autos knacken kann. Und ich glaube, wenn man jetzt sofort mal irgendwie YouTube anwirft und nach Autos klauen mit Flipper Zero guckt, wird man durchaus ein paar Sachen finden. Also ich habe es auch schon testweise mal ausprobiert. Also was zum Beispiel geht, wenn ich irgendwo, wo der Autoschlüssel nicht in der Reichweite des Autos ist, das Signal vom, vom öffnen Druck auf den Autoschlüssel einmal aufzeichnen, kann ich mit dem Flipper Zero zum Auto laufen das Auto aufmachen. Also ein Replay ist gar kein Problem. In dem Moment, wo ich dann mit der Fernmeldung hier eben nochmal drücke oder das Ding zweimal aufmachen möchte, geht das nicht mehr, weil da ist ein Rolling-Code drauf. Und das ist einfach auch der Hauptpunkt. Das heißt, bei modernen Autos kann ich mit dem Flipper Zero höchstens mal ein Signal verlängern in dem Sinne. Aber da kann ich nie unbedingt ein Auto mit aufmachen. Es gibt zwar irgendwelche spezielle Hacker-Firmware, die möglicherweise dann Rolling-Code-Algorithmen implementiert hat. Das heißt, wenn wir da anfällige Krypto drauf haben, dann könnte man sich vorstellen, dass man da was macht. Wobei für Krypto ausrechnen, ist wahrscheinlich ja der der Flipper Zero wieder viel zu schwach. Da müsste man dann wieder externe Ressourcen nehmen oder ich meine, das Ding hat ja auch keine Internetverbindung irgendwie, ja, man mit dem Smartphone was machen oder so. Ähm also kurzum, ich glaube nicht, dass man damit wirklich gut Autos klauen kann. Ähm es sei denn, man fängt jetzt irgendwie noch an, mit dem -Bus irgendwie was zu machen. Möglicherweise geht da noch so irgendwie eine Kleinigkeit, keine Ahnung auf jeden Fall macht oder gibt es einen Tools in die Hand, um das mal zu untersuchen, ob sowas geht, aber ich glaube, so wirklich, Autos klauen ist schwierig mit so einem Ding.
0: Vor allen Dingen, man muss ja noch unterscheiden, das, was du ja gerade erläutert hast, ist quasi das Öffnen des Fahrzeugs und die Zündfreigabe, das ist ja noch was anderes und die ist ja deutlich, deutlich schwieriger umzusetzen. Hm.
1: Weil doch das da bidirektional läuft. Mit Replay? Wahrscheinlich muss man jetzt antworten im Allgemeinen ja, aber es gibt ja auch zwei, drei Autohersteller auf der Welt, die das möglicherweise auch anders handhaben. Also möglicherweise findest du irgendwo ein altes Auto, was man mit einem Replay-Angriff austricksen kann. Ja gut, aber die Autos, ähm,
0: naja. Die, die
1: sterben aus, gar, kein, gar keine Frage, ne? Ich glaube, der beste Kommentar, also ich habe das ist auch so ein bisschen erfolgt, dass sie den in Kanada jetzt verbieten möchten, den Flipper Zero war, naja, aber mit dem Schraubenzieher kann man auch Autos klauen. Das stimmt. Und ja, ähm, da ist was Wahres dran. Ne? Also ich glaube, der Schraubenzieher funktioniert sogar als Universalwerkzeug möglicherweise noch ein bisschen effektiver als der Flipper Zero, wenn ich wirklich ein Auto aufmachen möchte.
0: Ja, es ist, glaube ich, wieder diese typische menschliche Angst. Jetzt haben wir einen, es, es äh, geht ja auch speziell, so wurde es ja formuliert, um Consumer Hacking Goods. Also wir sind hier ja. mitten schon in der Symptombekämpfung. Wir haben schlechte Software. Die Regierung steht dann da und ist erschrocken. Ja, da kommen jetzt irgendwelche Leute daher und, und äh, Versuchen jetzt hier andere Leute zu verunsichern und und wir bekommen das Problem an sich nicht gelöst. Jetzt machen wir mal Symptombekämpfung. So. Ja, jetzt ist, ist ja immer die Antwort, jetzt ist ja immer noch die Antwort der der Security Community. dann macht doch einfach die Produkte sicherer und dann ist die Gegenantwort wieder okay. Dann gebt uns mal die Milliarden oder Billionen, um das auszutauschen. Die, die fallen doch sicherlich ein zwei Industriesysteme ein. Schweine teuer,
1: extrem unsicher.
0: Und niemand will es tauschen.
1: Ja. Ja, ich, ich glaube aber tatsächlich, dass auch im IoT-Bereich ist das ist ein bisschen schwierig. Wenn, wenn ich meine IoT-Talks mache und darüber erzähle, wie unsicher eigentlich IoT so ist, oder wie leicht man mit dem Flipper Zero oder mit ähnlichen Geräten oder mit dem PC und unserer Software-Universal-Radio-Hacker da irgendwas knacken kann, dann gehen die Augen meist, oder werden die Augen meistens sehr groß und Leute sagen, ja, aber, also ich habe jetzt so ein Türschloss zu Hause, das schaffe ich jetzt wieder ab, weil man hat ja gesehen, du kannst es jetzt mit deiner Software irgendwie knacken. Und der, der Punkt ist aber einfach, natürlich kann ich mich mit viel Zeit und Energie hinsetzen und ich sag mal, so ein Türschloss irgendwie per Funk aufmachen und das dann, dauert dann wahrscheinlich auch nur eine Woche Berechnungszeit oder so und dann habe ich das schon geknackt. Oder ich nehme einfach einen Stein und schmeiße ein Fenster ein. Ja. Na, das, das, das ist der Punkt. Deswegen, ähm, das lohnt sich meistens für Verbrecher nicht, weil es einfach einen viel einfacheren Weg gibt, um an das Ziel zu kommen. Und deswegen kann man, oder ist das, sind diese IOT-Hacks zwar echt, echt schön und ähm, die Leute haben kurz danach total viel Angst. Aber wenn man ganz ehrlich ist. Wenn man einen Stein hat, dann kann man das Haus irgendwie auch aufmachen.
0: Ja, und der große Unterschied, der sich tatsächlich in der Sache eher ereignet, ist, wenn wir die IT-Sicherheit besser machen wollen, ne, dann richten wir uns jetzt nicht gegenüber den kleinen, den, den, den kleinen Verbrecher, der irgendwie wie nennt man das? Naja, ja, doch, Kleinverbrecher, der irgendwie ins Haus kommen möchte, weil da gibt es ja, wie gesagt, die Methode mit dem Stein. Wenn du jetzt aber große Industrieanlagen hast, die unsicher sind, dann ist das Problem nicht, dass irgendein kleiner Consumer das angreifen kann, sondern dass große Advanced Persistent Threats, große einfach große militärartige Einheiten ähm, das dann angreifen können. Und das steht dann da einfach so rum und niemand will es sicherer machen. Und ja, wir haben es ja bei Ransomware gesehen. Äh, es wird dann einfach im großen Stil ausgenutzt. Und das ist das Problem bei der IT-Sicherheit. Nicht das Kleine ist das Problem, das ist ein Nebeneffekt. Daran sehen wir schon, wie schlimm das große Problem eigentlich ist. Aber wenn es dann erst richtig losgehen würde, was bisher in dem Sinne eigentlich noch nie passiert ist, glücklicherweise ähm, dann dann weiß man dann hat man eine Vorstellung, warum überhaupt IT-Sicherheit so, so so wichtig ist und das das größte Problem an der IT-Sicherheit ist eigentlich, dass sie unsichtbar ist. Man man kann ja Sicherheit nicht sehen. Ne? Ja. Das das war bei bei Linus Neumann äh, hier der 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 eine Talk auf dem Chaos Computer Kongress. Was wäre in Deutschland los, wenn statt Ransomware-Attacken, maskierte Männer in die Büros rennen und die Computer rausreißen. Wenn man also sieht, was passiert, wenn so eine Kiste dann ähm, unbenutzbar gemacht wird. Das, das haben Menschen dann anders vor Augen und dann würden sie auch komplett anders reagieren. Äh, Vielmehr in Panik. Aber dadurch, dass das alles so, so, so unsichtbar ist, haben, ist, ist zum einen erstmal eine gewisse Grundangst da, weil es ist eine Gefahr, die ich nicht kontrollieren kann. Es strahlt. Und auf der anderen Seite, die echten Gefahren werden unterschätzt, weil man kann es dann nicht einordnen. Im Zweifel ist es nur böse.
1: Ja, ja Ich glaube, das ist ein wundervolles Plädoyer für für ähm, Awareness-Master. Ich glaube, man muss den Leuten einfach noch mehr oder man muss die Leute noch mehr darüber informieren, was alles so geht, damit sie diese diffuse Angst irgendwie besser einordnen können. Ja, damit die Angst zur Furcht wird. Angst ja. ist nämlich... Äh, ja, das ist vielleicht auch nicht immer gut, aber... Also mir würde es ja erstmal helfen, wenn das Verständnis zunimmt dafür. Tja. Ich glaube da nicht mehr dran. <lacht> nee, also ich glaube, wir wären ja auch nicht die Ersten, die auf diese wundervolle Idee von Awareness gekommen sind. Ja. Also, ja. Tja. Okay, das haben wir auch abgehakt. Ähm,
0: das dritte Thema, was ich heute ansprechen wollte, war IP-Ranges. Also, wir kommen ja von IPv4 nicht weg. Ich glaube, das wird uns noch in 20 Jahren äh, um uns drum herum sein. Wie alt ist IPv6? Ich glaube, die haben dann sogar im letzten Jahr 1000 spezifiziert. 99 Ja, das ist so. schon ganz schön alt. Ja, Ja, es ist, es ist schlimm. So, nichts stellt sich um die ganzen Devices. Es ist ja auch schwieriger zu administrieren. Ne? Muss man muss man hier ja ein bisschen mehr nachdenken. Ähm, aber speziell in der hier vor, also hier in Europa ist ja IPv4 überall verbreitet und jetzt kommt der Gedanke auf, hm, versuchen wir mal den Adressraum bis ans Limit zu drücken und da gab es ja schon viele Maßnahmen. Also es gibt, gibt eine tolle Webseite, kann ich verlinken. Die hat sich so ein bisschen damit beschäftigt, wie so Ranges allokiert wurden. Zum Beispiel, es gab die Range 14.0. Das war, glaube ich, irgendwie für Amateur, Amateurfunker. Ne? Die, die hatten eine spezielle Range gehabt, damit sie ihr Packet Radio Network da ähm, quasi abwickeln können. Die Range wurde freigegeben. Dann haben sie immer noch eine Range 172 vorgehalten. Die ist übrigens auch ganz spannend. Ähm, die meisten, die sich so mit Netzwerken beschäftigt haben, werden ja wissen, dass äh, 172 Jetzt muss ich leider exakt nachgucken, weil da kann man viel falsch machen. 172.16/12. für alle, die mit dieser Notation umgehen können. Das ist ja die Range des privaten Class-B-Netzes. Mhm. Und es gab aber einige Admins, die haben das Ding als Class-A-Netzwerk gefahren. Das heißt, die haben in der Firewall 172-8 eingestellt. Jetzt wurde irgendwann diese Range öffentlich zugewiesen und dann hatten die ihren Fritzbox-Moment. Wir hatten ja letzte Episode behandelt hier, dass da ähm, DNS äh, genutzt wurde und da jetzt auf einmal das dann öffentlich zugewiesen wurde und das ist... Ne? Und das war alles zulässig, aber einige greifen in diese Netze rein. Ähm, bisher nicht verwendet, aber jetzt auf einmal macht es so, so Diese Netze übrigens, die öffentlich nicht geroutet werden und äh, die dann äh, heimlich für eigene Netze genutzt werden, die nennt man, habe ich jetzt auch äh, gelesen, dass die dazu nennen, Bogon Bo Networks. Und da, diese 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 Netze können sich eben ändern. Und ein großer, letzter Verbreitetes, verbreiteter Raum, der, der bisher noch nicht zugewiesen
1: wurde, das ist die 240-4. Ja,
0: so
1: ein reservierter Bereich. Also früher gab es noch dieses Klassensystem. Da hat man dieses Klasse E. Klasse E? Hm. Die ist ja... Ah, okay. Ja, Klasse, ja, Klasse A, A ne? Klasse B, Klasse C. Also Klasse C ist ja so das Übliche. ne? Ähm, mit 256 Adressen und Klasse D war Multicast und Klasse E reserviert.
0: Die, die Klassen stammen ja noch aus einer Zeit, als Netzwerke fest definierte Größen hatten. Hm. Das war ja, also alleine die, die, die Entscheidung, ah, wie war das denn? Also bei ifconfig war es früher möglich, dass wenn du eine IP-Adresse eintippst, dann weiß er selber, wie, welche, welche Subnetzmaske dazugehört.
1: Weil es wurde ein Mapping erstellt, äh, ja, so mal, ist doch immer noch so, oder? Wenn ich eine IP-Adresse eintrage, dass der automatisch eine Subnetzmaske abschätzt.
0: Genau, ja. Ja, ja, wird heute immer noch genutzt, aber früher war es eben der Standard. Ne? Heute versuchen wir allen Leuten zu erklären, nee, macht doch euer Slash24 oder Slash16 oder Slash8 dahinter. Ähm, aber früher äh, war es ja der Standard, du tippst die IP-Adresse ein und der schützt die Subnetzmaske an. Ab. und das ging genau, weil ja ähm, diese Klassen vorhanden waren. Dann wurde das eingeführt, damit man wenigstens Netze noch mehr teilen konnte, dass quasi, ähm, dass überhaupt Segmentierung möglich wird. Stell dir vor, du hast ein Class A-Netz, das zehner, ne? Und du könntest das nicht teilen. Alle würden in einem riesigen Netz sein und Sicherheit wäre katastrophal, ne? ja. Dann hättest du nur mit Class C-Netzen eine Chance. Jedenfalls, es gibt ja noch dieses Netz dahinter.
1: Mhm.
0: Ähm, das Problem an diesem Netz ist, in allen Routern ist einprogrammiert, das ging gibt's nicht. Weil als das mal entwickelt wurde, dann hat man gesagt, ja, pff, keine Ahnung. So, der eine Teil der Router kann damit umgehen, der eine Teil kann nicht damit umgehen und der andere, der nutzt die Adressen für sich, weil nutzt ja eh kein anderer. Und jetzt gibt es eine Truppe, die dann sagt, wir wollen die doch routen. Und da gibt es dann zwei Möglichkeiten. Entweder wir geben das als große, neue, interne Netze frei, damit die Cloud-Provider mehr Netze haben, damit sie mehr ihrer Geräte unterbringen können, die nicht äh, am öffentlichen Internet hängen. Oder wir machen sogar das, die, die übelste Variante von allen. Wir geben das Ding öffentlich frei. Das heißt, IANA weiß das Ding dann den entsprechenden ähm, äh uh, na wie heißen die Reib und so. Wie nennt man die? Die nennt man Ach so nee, das Ding heißt R I R Regional Internet Registry. So an die kann das dann weitergegeben werden. Von denen haben wir ja fünf: African Network Internet Information, nee African Network Information Center, American Registry for Internet Numbers, Asia Pacific Network Information Center, Latin American and Caribbean Network Information Center und das Europäische kann ich nicht aussprechen. RIPE. So an die kann es dann weitergegeben werden und dann sind die äh, ähm, Adressen alle öffentlich routbar. Damit wird ja eigentlich nur das Problem verschoben, ne?
1: Naja, irgendwann sind die Adressen halt wieder aufgebraucht, ne, wenn ich jetzt was Neues freigebe, klar. Ist ja auch so ein bisschen meine Sorge mit IPv6, ne? Das
0: heißt hieß zwar, ja, ihr könnt so viele Adressen freigeben, wie ihr wollt, wenn du aber mal gesehen hast, wie groß diese Dinger vergeben werden, ne? Auch das ist dann bald alles aufgebraucht. Hm.
1: Ja, klar, gibt ja genug, ne?
0: Ja, und das, das Problem, auch wenn die Adressen ja 128-Bit lang sind, ne, du kannst ja, wenn du standardkonform machst, kannst du ja eigentlich ja nur 64-Bit für Netzwerkadressen verwenden, weil die restlichen 64-Bit in der eigentlichen Logik ja für die Umschlüsselung der MAC-Adresse gedacht sind. Hm. Das heißt, der Gedanke ist ja, alle Geräte können gleichzeitig in allen Subnetzen sein. So, das wäre technisch mit IPv6 um umsetzbar. Aber du hast ja nur 64 Bit. Ja, und äh, wie gesagt, auch das ist dann irgendwann bald aufge aufgebraucht, wenn das dann so weitergeht. Aber na gut, wie gesagt, äh, bin gespannt. Dezember war letztes Update, was die jetzt machen wollen. Vielleicht wird da was mhm. draus. Äh, und dann geht das Gerenne wieder los, weil IP-Adressen haben momentan einen Preis. Amazon preist mittlerweile auch IP-Adressen ein. IPv4-Adressen, die kosten jetzt Geld, wenn du die haben willst, weil Ansonsten rechnet sich das für die nicht mehr. Und ähm, ja, lieber machen sie einen neuen Adressraum auf, als äh, endlich mal auf IPv6 umzustellen. Hm. Wobei das mich eigentlich nur erinnert, dass ich bei mir intern auch nur alles umstellen muss. Hast du intern IPv6?
1: Only? Uh, nee, ja. only nicht. Aber ich habe Benutzer tatsächlich in einigen meiner <lacht> Netz, ich habe die Zeit mehrere Netz zu Hause, IPv6 haben. Ja. ja. Ich
0: würde gerne alle meine Subnetze zu Hause ähm, öffentliche Adresse vergeben, aber ich glaube, bei der Fritzbox ist das Feature so eingestellt, dass du nur vier Präfixe weiterreichen kannst. Also ich benutze die Fritzbox dafür nicht. Ja, bei, bei mir ist das so, ich äh, habe die Fritzbox so eingestellt, dass sie ähm, die Präfixe weiterreichen soll und dann gibt sie, glaube ich, vier Netze weiter, vier slash Gute Frage. Slash 56er-Netze? Keine Ahnung, muss noch mal nachgucken. Jedenfalls, äh, vier Netze werden weitergereicht oder es sind, glaube ich, 64er... Naja. Ähm, kannst die Netze dann weiterreichen, aber das ist nur eine begrenzte Anzahl. So Und äh, ist aber an sich ein spannendes Feature. Können wir mal in einer der nächsten Episoden drüber reden.
1: Mhm.
0: Aber na gut, Problem wird verschoben und äh, ja, so, so schiebt sich das dann dadurch. Alles klar. Ja, das war es glaube ich auch wieder für diese Episode. Ach guck mal, ich sehe hier noch. Null ist noch Reserved. Da war ja auch schon mal die Überlegung, ob man das auch noch freigibt. Also dann, dann wird es ja komplett undurchsichtig. Hm. <lacht> ähm, ja, schauen wir mal, was wir draus machen. Wir sprechen uns demnächst dann wieder und wünschen euch oh. jetzt spannende Tage auf jeden Fall.
1: So ist es. Haut rein
0: und bleibt gesund. Ciao, ciao.